0: Te presentamos la entrevista del día en este país. En días recientes, la abogada e investigadora Ana Julia Niño publicó un trabajo en la página web del Observatorio Venezolano de Fake News, fakenewsvenezuela.org, titulado Desinformación Electoral y Democracia. Allí dio una perspectiva del impacto que tienen las noticias falsas en este tipo de procesos. Hoy la hemos traído como invitada para que nos hable un poco más sobre este trabajo, más aún teniendo en cuenta que nuestro país tiene un par de elecciones por delante en los próximos dos años, las primarias de la oposición en 2023 y las presidenciales en 2024. Buenas tardes, Ana Julia. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Usted ha hablado sobre el peso que tiene la desinformación en procesos electorales. ¿Qué impacto tiene en los ciudadanos en medio de este tipo de eventos?
1: Siempre escuchamos decir que la información es poder, que empodera a la gente. Si tomamos por cierta esta afirmación, entonces habrá que convenir en que la desinformación desempodera. Convierte al ciudadano entonces en presa fácil, por ejemplo, de la polarización política. Si el ciudadano no está bien informado, no tiene contexto puede ser aturdido por la gran capa que en forma de pasticho se va formando al salir un dato tras otro sin que pueda procesarse o sencillamente tener una discusión pública con datos más o menos fiables. Si eso lo llevamos al plano electoral, tendremos varios escenarios. En uno, por ejemplo, se aleja al ciudadano del camino electoral, no cree en el voto, pero tampoco se le propician otros escenarios de participación e incidencia política. Otro escenario posible es que el ciudadano va a votar, pero por presión oficial, y le han dicho que el voto no es secreto, que se puede saber por quién se vota, se le mete miedo. Entonces, eh, si sabemos eso, pues puedes perder el bono, la pensión, la bolsa de comida, el puesto de trabajo en la administración pública y un gran etcétera. Vemos entonces que al no contar con información mínima para ejercer el voto informado, se mete ruido en el ecosistema comunicacional para impedir la conversación pública, para impedir que la gente acceda a ciertos datos más o menos confiables que otorgue credibilidad y se favorece la fragmentación, la separación, la polarización y se allana el camino al populismo que es siempre poco respetuoso de las reglas democráticas. Entonces vemos que efectivamente la desinformación tiene un gran impacto en, en la ciudadanía que le impide ejercer su derecho constitucional a la participación, contando con información que incluso en forma posterior lo puede llevar a ejercer otro tipo de contralorías ciudadanas que incluso a veces no sabe que lo puede hacer. Creo que en esto es fundamental eh, emprender toda una campaña para revertir, por ejemplo, el mito del, del, de que el voto no es secreto. El voto es secreto y fíjense que en esa misma tendencia ha caído incluso la eh, política desinformativa del mismo ente electoral.
0: En su trabajo sobre la desinformación electoral y democracia habló sobre las ranuras de la desinformación en las campañas electorales. ¿De qué forma se ha evidenciado este punto en los últimos procesos en nuestro país?
1: Bien, cuando hablamos de la ranura de la desinformación, nos referimos a ese a esa suerte de hueco, de surco, de estría, de escollo, que, eh, que la desinformación, que el dato falso, que la manipulación ejerce e influye, efectivamente, sobre todo en, en la campaña electoral. Esto se ha evidenciado en los últimos procesos electorales y ha, y ha quedado constancia incluso en el informe final que presentó la misión de observación electoral de la Unión Europea en ese sentido. Porque ella actúa de varias maneras, y ahí lo decimos, eh, juega en varios planos. Uno de ellos es que en la campaña electoral se ha visto como normal el uso de los recursos, bienes y medios públicos para favorecer a las candidaturas del chavismo, a las candidaturas oficialistas, y ello provoca un grosero desequilibrio contra el resto de los participantes. Eh, por otro lado, eh, el, otro, el, eh, digamos, el otro hueco por donde se cuela la desinformación es que desde esas instancias eh, de medios oficiales funcionarios del Ejecutivo Nacional y otros funcionarios de varias naturalezas o de varios eh, escalafones, jerarquías, que también ostentan cargos de dirección en el partido de gobierno. Eh, y desde allí, por ejemplo, se usan programas desde Venezolana de Televisión en donde se descontextualizan muchos hechos, se promueve la mendacidad en contra de candidaturas que no estén alineadas al oficialismo. Eh, hablamos no solo de, can, de candidaturas o de candidatos de oposición, sino incluso de candidaturas que inicialmente estuvieron alineadas al partido de gobiernos. Al, al partido de gobierno, lo cual significa que disentir se convierte en una, en una trampa, disentir se convierte en un delito e, y en un mecanismo para la persecución. Y si esto lo llevamos... Eh, a la campaña electoral que debería ser más bien para la promoción de la oferta de cada uno de los candidatos, más bien lo que hemos visto en los últimos procesos electorales es que se ha utilizado también como un mecanismo de desinformación que afecta efectivamente la democracia y que afecta la credibilidad eh, y la necesaria igualdad y equidad con la que deben contar los procesos electorales competitivos en democracia.
0: Estamos conversando esta tarde con la abogada e investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, Ana Julia Niño. ¿Cómo se puede fortalecer la educación en valores democráticos desde los medios de comunicación para evitar las consecuencias de la desinformación?
1: Nuestra tendencia es siempre hablar de la educación en valores democráticos, que implica al mismo tiempo la formación eh, ciudadana para la comprensión de que participar es un deber constitucional y es un derecho también, eh, sobre todo si lo hacemos o necesariamente forzados a hacerlo en, en la participación en la vida pública, en clave ética, en clave comprometida con la sociedad. Esta pregunta es excelente porque involucra a los medios de comunicación como una especie de, 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 de de pared para evitar las consecuencias de la desinformación. Los medios de comunicación están llamados a justificar su presencia e importancia en la sociedad, sobre todo en este momento en que la tecnología ha permitido permite que cualquier persona que cuente con un dispositivo pueda crear contenidos de diversa naturaleza y naturaleza incluso a veces informativa. Y ese espacio informativo no, no puede ser un espacio en donde el periodista se sienta menos, sino más bien compelido, comprometido a hacerlo mejor. Esto eh, le disputa un pequeño espacio al, al periodismo, pero yo creo que en este caso el llamado a la reflexión de, de esta profesión es a evitar, por ejemplo, hacer prevalecer el tubazo, la primicia, el llamado es a dejar lo, lo fast, lo rápido y volver a lo ético, al compromiso que, se, que tiene esta profesión y los medios de comunicación en general con la sociedad. Si hay mucha información, el ciudadano agradece un mínimo de explicación y aquí el reto ético, la catadura moral que se exige a los medios y a los periodistas apunta justamente a, a honrar ese servicio social. Aparte de que efectivamente los medios tienen una obligación constitucional prevista en el artículo 108, en la que se, se les compromete a contribuir en la formación ciudadana. Imaginemos un escenario en que podamos tener múltiples campañas a favor de la democracia, a favor de la participación, eh, pero también que, 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 que esta convocatoria se haga extensiva a las escuelas, a las instituciones públicas y privadas, a los partidos políticos, a las organizaciones eh, civiles, para crear una gran convocatoria, una gran conciencia ciudadana respecto al compromiso que tenemos todos. Porque a veces pensamos que la política es un problema de los partidos políticos y la política realmente significa en gran medida el, el compromiso ciudadano con, con el resto y con la sociedad que todos queremos, sobre todo eh, acompañado, y como lo hemos ya dicho <ríe> eh, suficientemente, a un compromiso ético con, con nuestro ejercicio ciudadano y con la sociedad
0: Estamos agradecidos con Ana Julia Niño abogada e investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación y por su participación en nuestra entrevista de esta tarde, nos habló sobre el impacto de la desinformación en los procesos electorales Esto fue la entrevista del día en este país Para conocer más el programa